vamos el, al capítulo número 16. Eh, Pablo, a su llegada a Derbe y a Listra, se encontró con un joven, un joven muy especial, eh, era seguidor también de Cristo, el cual, dice, dice la Biblia, la porción que leímos, del cual se hablaba bien en estas dos, dos ciudades, en Lestre, en Derbe y en, y en Listra. Eh, la iglesia hablaba bien de él, los, los hermanos de la iglesia hablaban muy bien de él. Entonces Pablo se interesó en llevarlo con él. Eh, sin duda para preparar a, a, a joven Timoteo para el ministerio. Y después miramos a Timoteo, cómo Timoteo crece, eh, cómo, cómo madura en la fe, cómo, cómo se convierte en un líder de la iglesia. Y tenemos al mismo, al mismo apóstol Pablo, después escribiéndole cartas a Timoteo, porque, porque ya, había, ya había madurado, ya había, ya había crecido. Entonces Timoteo es invitado eh, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, a ir con ellos en, en el viaje misionero. ¿Qué, ¿Qué miraría Pablo en aquel joven, en, en aquel joven eh, de ese entonces? Su dedicación, su testimonio, eh, su vida, lo que, lo que él vivía, lo que él hacía en la iglesia, y, y le llamó la atención, porque no, no explica nada más, solamente dice que tenía, la gente tenía un buen concepto de él, entonces a Pablo a Pablo le gustó. Yo me imagino, pensando, pensando, eso no lo dice la Biblia, de que Pablo llegó, llegó a la iglesia, llegó al servicio, llegó al estudio el día miércoles y miró, a Pablo, miró al joven Timoteo, que está moviendo sillas, que está moviendo instrumentos, que está moviendo el micrófono, que está limpiando, que está haciendo cosas. Y Pablo dice, bueno, ¿y este joven quién es? Y dice, Ale, bueno, bueno es, es, es hijo de, de fulano, es hijo de sutano. Y él miró, miró el interés eh, que, que había en este joven y, y lo invitó. Y, y yo me recuerdo cuando yo estaba, cuando estaba joven hace casi como 500 años, eh, que así comenzamos en la iglesia, comenzamos, comenzamos a jalar los instrumentos, comenzamos a, a, a limpiar, comenzamos a, a mover la silla, las bancas, y de repente por ahí el pastor se dio cuenta y dice, pues este, este, este muchachito, este niño, eh, vamos a ponerlo, le vamos a dar un micrófono, no, le vamos a dar algo que, que haga algo. Y, y así se, se, se introduce uno en, en el ministerio. De repente ya está eh, dando escuela dominical, lo que se yo, haciendo, haciendo cosas en iglesia, pero, pero fue un proceso, fue un, fue un paso. Y muchos de nosotros que, que ya eh, tenemos un rato en esto, sabemos que así, así nos tocó cuando comenzamos en, en la iglesia. Eh, Pablo, Pablo mira a Timoteo y lo invita. Vamos, eh, te invito a que vayas conmigo y, y se va a la, a la expedición, al viaje. Cuando, cuando nos referimos a Timoteo, usted va a escuchar que siempre dice el joven Timoteo, que el joven Timoteo. Para este tiempo, eh, Timoteo tenía entre 22 y 24 años, o sea que era, ya era un joven maduro, ¿no? un joven adulto. Eh, en, ese, en ese tiempo, los, los jóvenes maduraban a los que lo hicieron joven judío, corríjame en esto, 15, 13, 15 años, ya eran, ya eran maduros a los 13 años. Eh, dicen por ahí que ahora nuestros jóvenes maduran como los 40 años. <risa> en ese tiempo todavía maduraban cuando estaban, estaban jovencitos, ahora... Eh, les está costando madurar, pero, pero ahí la llevan, ¿no? Eh, pero era relativamente joven, 22 a 24, 24 años, era, era un adolescente todavía. Eh, dice, dice, dice en la palabra, dice aquí que Pablo fue, eh, Timoteo, mejor dicho, fue, fue influenciado por, por eh, su familia, por, por mamá. Um, ¿Dónde dice en... Oh, perdón, 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 perdón. Forgive me, por favor. 
en el primer versículo, Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Ahí vivía un joven llamado Timoteo que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era judía cristiana y su padre era griego. Más abajo va a estar el nombre de la, de la mamá y de, y de su... Y la, y la abuela, la, abuela, la abuelita suya de él, dicen por ahí. Eh, la influencia, vamos a pasar a la próxima. La influencia, ¿qué influencia? Eh, la, la importancia de la influencia en, en, en los jóvenes o la influencia que uno puede transmitir, que uno puede dar, que uno, la influencia que, que se puede dar a las demás personas. Este, este joven, eh, síganme en esto, por favor, a ver, a ver si puedo salir de esto. Pero dice que la madre era creyente, era una judía cristiana, pero su padre era griego. ¿Qué, no, ¿Qué nos dice con esto? Y esto lo miramos, es tan normal en el día de hoy, aunque no somos griegos ni nada de eso. Pero hay muchas familias donde un, uno de los cónyuges es creyente y el otro no es creyente. En, es, en este caso, la mamá era, era creyente, pero el padre dice que era griego. Los griegos eran, eran personas que, que tenían muchos dioses, tenían diferentes creencias, diferente, diferente religión comparada con la judía, comparada con el judío cristiano. Ellos, ellos son, tienen muchos dioses y adoran muchos dioses. Entonces el joven Timoteo cre, creció en este ambiente, mirando a papá posiblemente eh, adorar una, un, un esfinge, un, un ídolo, a, hacer una oración a un Dios diferente, mientras que la mamá por este lado y la abuelita están, están orando y están pidiéndole a Dios. Entonces, Timoteo creció en este ambiente, en este ambiente viendo, viendo eh, a su padre haciendo una cosa y a la mamá eh, manteniéndose en la fe. Les cuento acá algo. Cuando, cuando yo estaba pequeño, yo, yo amo y amé a mi padre eh, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Mi padre y mi madre ya están en el cielo. Eh, los dos ya están, ya están con el Señor. Pero yo, yo crecí en este ambiente, viendo a papá una semana con la Biblia en el brazo y fiel en la iglesia, vamos a la iglesia todos como familia, y el próximo mes, lamentablemente, mi papá estaba con una botella de licor en su mano. Entonces yo crecí en este, crecí en este ambiente donde este, este, este mes mi padre era creyente, pero el otro mes él estaba embriagado, estaba tomado, y crecí en este ambiente por la fe, por la fe de mi madre, eh, por el ejemplo de ella, por la, por la consistencia, por la insistencia y por la fe de ella, es que, es que yo estoy acá después de Dios, después del testimonio de mi madre y la fe de ella, eh, el Señor me guardó y me pude, pude sostener. Eh, pero fueron tiempos, tiempos difíciles, especialmente en la adolescencia, porque uno entra a esa etapa de, de dígale usted rebeldía, dígale como le quiera llamar, que uno como que no entiende y se revela contra lo, lo que es normal, contra lo que es bueno. Yo crecí en, crecí en esto, pero gracias a la fe de mamá, nosotros nos pudimos mantener. Gracias a la fe de ella, nosotros nos pudimos mantener. Cuando yo emigro, emigro acá en, a los Estados Unidos, en el año 83, yo vine a, a vivir con mi abuela y vine a vivir con, con mis tías. Y mis tías eran, eran es, creyentes, mi abuelita creyente, y la influencia de ellas me, me jaló otra vez, aunque yo me quise un poquito revelar a, a la iglesia porque no me gustó el estilo de la iglesia cuando llegué. No me gustaba porque yo no entendía el inglés, no me gustaba porque el estilo de adoración era diferente, no me gustaba porque las personas que estaban en, en sirviendo se peinaban, se vestían diferentes o no se vestían. Y, y a mí no me gustaba, yo venía de un... De un de un background diferente, de una formación diferente, y, y a mí no me cabía en la mente 
yo pensaba que ni eran creyentes ellos. Y pasé por esa transición. Lamentablemente no hubo quien me explicara eh, que así en la cultura no tuve que aprenderlo a, a, a golpes. Nadie me, me explicó cómo era. Entonces tuve que ser así. Dios tuvo misericordia de mí y, y me, me mantuve en la fe. Pude, pude mantenerme en la fe, pero fue una transición bien difícil de, de dos ambientes, de dos uh, luchando entre la fe y la duda, la fe y la duda. Pero gracias al ejemplo, gracias a la fe, gracias al, al, a la decisión de, de, de una madre que, que ama a sus hijos, fue que, fue que Melvin pudo mantenerse en la iglesia. Entonces, para las personas que viven en esta situación donde, donde la familia está así medio, medio des, descompuesta, medio compuesta, eh, con padres que no son creyentes y padres que son creyentes, la fe y la influencia puede mucho. Aunque luchamos, luchamos contra el enemigo y tenemos que sobreponernos a, la, a los ataques del enemigo, la fe del creyente, mis amados, mis amadas, tiene mucho poder. Y la influencia que usted hace en sus hijos, aunque en el momento no se mira, aunque en el momento parece que, que uno se pone triste porque no mira resultados, la oración, la, la lectura de la palabra va a hacer su efecto cuando Dios, en el tiempo de Dios. Pero no debemos desmayar, no debemos darnos por vencido que va a dar su fruto. Esa semilla va a dar fruto porque la va a dar. No nos demos por vencido. Sigue adelante. Si, si hay un hogar que está en, en, en esta situación, Siga adelante, no se dé por vencido. Fue lo que hizo eh, la madre de Timoteo. No se dio por vencido y miró, pudo mirar a su hijo en el ministerio, pudo mirar a su hijo ya eh, a, una, a una edad avanzada, a una edad adulta, eh, sirviendo y siendo uno de los líderes eh, especiales y grandes en la iglesia primitiva. Así es que Dios tiene planes especiales, Dios tiene planes grandes y los va a cumplir en la vida de nuestros hijos. Amén. Mi, mi padre eh, se convirtió con el tiempo y yo tengo la uh, certeza, la garantía de que cuando, cuando llegue al cielo lo voy a encontrar allá. Tengo la seguridad de que, de que va a estar allá eh, en, ese, en, en el cielo con el Señor. Y ahí vamos a estar todos nosotros. Vamos a leer ahora del 6 al 10, versículo 6 al número 10. Dice, Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frígida, Frígida y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troade, dice, dice mi Biblia, Troas, de Troas, al 9. Al caer la noche, Pablo tuvo ahí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Y el 10 dice, cuando Pablo vio eso, eh, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. El, el mandato de Jesucristo era eh, vayan por todos los lugares y hagan discípulos a todos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Y ahora llegamos aquí a un problemita porque Pablo y, y su equipo de, de evangelistas quieren ir a este lugar y el Espíritu Santo dice, no, nope, no van a ir ahí. Bueno, dice Pablo, vamos a dar vuelta aquí, una U-turn y vamos a ir para la otra ciudad. Y el Espíritu Santo otra vez le dice, no, nope, tampoco van a ir ahí. Se los impidió. No explica la Biblia cómo, cómo el Espíritu Santo no les permitió, no les dio el permiso para que fueran, pero, pero dice que no les permitió ir. Después Pablo tiene, tiene una visión, tiene, tiene, tiene un sueño, tiene una visión, y en esta visión él mira a este personaje, mira a una persona, un macedonio, una persona de Macedonia. ¿Cómo sabe Pablo que es de Macedonia? Tal vez por, por la ropa que vestía, tal vez por el, por el estilo de, de cómo hablaba, pero Pablo llega a la conclusión que esa persona es Macedonia. Y, y se da, llega Pablo al, a la comprensión de que ahí es donde el Espíritu Santo, de que ahí es donde Cristo, donde Dios los quiere enviar. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados, nos encontramos en esta situación donde, donde uno quiere hacer algo, sentimos hacer algo, y, y pensamos que estamos en lo correcto, que es la voluntad de Dios, pero las cosas no se dan. Y, y estamos nosotros luchando, estamos, estamos eh, eh, trabajando y parece que estamos nadando en contra de la corriente y la situación no, no se da. Lo, lo peor que nos sucede, lo peor que nos, que nos pasa es que no hay una voz que nos diga eh, eso que estás haciendo, mi hijo, no está bien, porque si sí quisieron escuchar uno la voz de Dios, ¿no? Eso que estás haciendo eh, no es lo correcto, ve al otro lado. Muchas veces no nos va a llegar esa vocecita que uno quisiera escuchar y fue lo que sucedió con Pablo. Pablo, Pablo eh, y su equipo no pudieron, simplemente no pudieron llegar. Y, y así nos va a tocar a nosotros muchas veces, que, que no, no es la voluntad de Dios, pero no tenemos una voz eh, correcta, una voz, una voz audible que nos diga no es lo correcto. Entonces Pablo tuvo esta visión, miró a este hombre y él comprendió entonces que era la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios está, está en la vida de nosotros, está con cada uno de nosotros. Nunca nos deja, nunca nos desampara. Y nosotros debemos de mantener esa, esa relación con Él. Uno siente, siente tranquilidad, el creyente siente paz en el corazón cuando aquella decisión que tomó es, es la correcta, porque hay una paz. Pero a veces hacemos, hacemos cosas, tomamos decisiones, hacemos algo y algo aquí adentro como que no nos, no nos funciona, algo, estamos, estamos inquietos, no tenemos paz, no, no tenemos tranquilidad. Y esa es una señal de que el Espíritu Santo nos está diciendo no continúes con eso, no sigas adelante con ese plan porque no es, no es el propósito de Dios, pero con, cuando cambiamos el plan, cuando cambiamos lo, lo, eso que estamos haciendo y sentimos paz, entonces podemos estar seguros, podemos estar tranquilos de que nos estamos moviendo en la voluntad de Dios todos, como dije antes, eh, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y debemos, debemos eh, cultivar esa relación con Dios a través del Espíritu Santo para que Él nos pueda hablar, para que Él nos pueda ministrar, para que Él nos pueda aún hacer sentir, sentir el camino que debemos tomar, la decisión que debemos hacer en el tiempo correcto. Pero no, no nos debemos preocupar cuando llegamos a esa encrucijada de que no sabemos para dónde, para dónde ir. El Espíritu Santo también, así como nos impide no ir allá, nos va a abrir la puerta para que vayamos por el otro lugar. Y vamos a sentir tranquilidad, vamos a sentir paz y vamos a saber que estamos en la voluntad de Dios porque tenemos paz y tranquilidad en nuestro corazón. 
los planes de Dios son perfectos. El hecho de que, de que esté, se haya truncado esa, ese plan que yo tenía no quiere decir que Dios ha cambiado, no quiere decir que Dios no me ama, no quiere decir que Dios no está conmigo. El, el plan de Dios es diferente. Dios conoce más que todos nosotros juntos. Él, él lo sabe todo. Él sabe el pasado, él sabe el presente, pero lo mejor todavía es que él conoce el futuro. Y Él nunca nos va a poner un, en una situación donde nuestra vida esté en peligro, donde nuestra in, in, integridad esté en riesgo. Él siempre nos va a guiar por el camino correcto y nos va a llevar por el camino, por el sendero donde vamos a tener paz, donde vamos a hacer tranquilidad y va a ser la voluntad perfecta de nuestro Dios. Eh, lo, lo peor que podemos hacer es pelear contra Dios. Eh, no vamos a ganar. No. Así es que no insistamos. Si algo en lo que, en lo que estamos estamos ahí como que la ruedita no da vuelta, eh, preguntémosle a Dios, ok, Señor, si no es esto, entonces, entonces, ¿cuál es tu plan? Si no es esto, entonces, por favor, guíame, hazme sentir, eh, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es, qué es lo que tú quieres que, 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 que yo haga? Y el Señor lo va, lo va a hacer en cada uno de nosotros. Otra vez, porque Él lo conoce todo, mis, mis amados, Él lo sabe todo. Vamos a ir un poquito, un poquito rapidito. Vamos a, ahora al versículo 11. O, otra vez, si hay, si hay preguntas, comentarios, este, tiene 30 segundos. <risa> Puede, por favor, hermano. Gracias, gracias, hermano Jorge. Y, y sí, la realidad es esta de que vamos a tener siempre por, por nuestra humanidad, porque somos humanos, ¿no? Eh, somos limitados, nuestra mente es limitada. No lo sabemos, no lo conocemos, no lo sabemos todo. Entonces vamos a tener siempre esa, esa, esa lucha de que no sabemos a veces cuando las cosas no salen, si estamos en la voluntad de Dios. Pero usted lo dijo bien, el Hijo de Dios, el creyente, Dios, Dios va con él. Y donde quiere que vayamos, Dios se va a manifestar y nos va a bendecir. Gracias, gracias, hermano Jorge. Pastor George. Eh, vamos al, al 11, del 11 al 15. El trabajo de Pablo en la ciudad de Macedonia y Filipos. Dice, salíamos, versículo 11, salíamos de Troas en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente, y no es lengua, ¿eh? al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis, el 12, y de ahí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia, y también una colonia de Roma. En Filipo nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por ahí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. El 14. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura, de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo, el 15. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó, si ustedes consideran que yo soy fiel seguidora del Señor, vengan a quedarse a mi casa. Y nos convenció. Me ahorro lo del hotel, dijo Pablo, Vamos a quedarnos a la casa de, de la hermana. Eh, aquí, en el versículo 11, mire cómo cambia. En del, del, del 1 al 9, eh, el escritor está, está narrando en, en tercera persona. 
dice, dice ellos, ustedes, vosotros. Ahora en el 11 dice, salimos de Troas. Ahora, ahora el apóstol Lucas, ahora él se incluye en la historia. Aunque Lucas, Lucas estaba ahí, está Pablo, está Lucas, um, ¿quién era los Silas? Silas y, y Timoteo. Pero antes no se menciona a Pablo, pero ahora sí, ahora Pablo entra, entra a la escena. Ahora dice, salimos, fuimos, estamos. Ahora él ya es parte también de la, de la, de la, escena, de la escena. Bueno, en esta, en esta región de Filipos había muchos soldados romanos. Era, era una región donde se retiraban los, los soldados que habían servido en el ejército romano. Y había una conexión entre Filipos y Roma. Y Roma. Y Roma, dice, dice la historia, fueron y se sentaron a hablar con la gente. Hay que aclarar aquí va de qué fueron a hablar, ¿no? Las cosas de Dios. Fueron a hablar con la gente, dice, y estaba ahí entre las mujeres cuando estaba hablando, eh, escucharon hablar, escucharon que está hablando Pablo y, 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 el, y su grupo, está Felipe, está Lucas, está Silas, y están platicando. Y las señoras ponen atención, dice, bueno, esta, esta historia está, está bonita. Eh, lo, lo que Pablo estaba hablando, lo que, lo que, ellas, lo que ellos estaban hablando eran, eran las, las maravillas eh, de Dios, los, los milagros, aquello, aquel avivamiento, el movimiento del Espíritu Santo que, que está fresco en la vida de la, de la iglesia. Y cuando, cuando ellos están hablando, las mujeres están escuchando, ponen, ponen atención. Y me viene, me viene a la mente cuando nosotros platicamos con alguien, ¿no? ¿De qué, de qué estamos hablando? Porque pues, estamos expuestos, nos, nos escuchan las personas, wow, y si nos escuchan hablar eh, lo que no debemos hablar, si nos escuchan hablar de cosas que no deberíamos decir, vamos a influenciar, vamos a causar un efecto en esas personas. Como creyentes nosotros no decimos cosas, cosas nada fuera de lo normal, ¿no? Gracias a Dios. Aquí no, por allá tal vez. Qué importante es la, es la comunicación, es la, es la conversación. Alguien dice por ahí, bueno, pues no tenemos que ser tan religiosos, ¿no? Que tanta religión, que solo Jesús, que solo aquí. Eh, pero hay, hay ocasiones donde, donde, donde el Espíritu guía a las personas y se da el tiempo, se da el momento para compartir algo especial, para compartir algo, algo de, del testimonio de alguien o la historia que cambió la vida de alguien. Cuando las otras personas escuchan esto, esta gente también es, es impactada, es tocada, por lo, por lo que escucha. Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos, hablamos con alguien, estamos en un círculo así, eh, hablemos cosas, cosas positivas, hablemos cosas buenas, hablemos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que nos están, nos están escuchando. Tal vez en el grupo hay, una, hay, hay alguien que está necesitado, hay una persona que está necesitado espiritualmente y la conversación que nosotros estamos haciendo va a bendecir a esa persona o la va a desinflar más ¿no? de la que ya está. Entonces, nosotros somos portadores de vida, nosotros somos, somos portadores de esperanza, nosotros somos portadores de salud, nosotros somos portadores de un mensaje que cambia, de un mensaje que trae esperanza, de un mensaje que cambia vida, y ese mensaje no debe, no debe cambiar. Cuando el Espíritu Santo ha, ha venido a la vida nuestra, hermanos, es una, es una necesidad, es, es, es una necesidad de decir algo, algo bueno, algo, algo hermoso de la Biblia, y eso no lo debemos de, de perder. Si estos, si estos hombres hubieran estado hablando de otras cosas, hubieran estado hablando del, del trabajo, ni atención les hubieran puesto. Pero ahí viene, viene lo, lo que sucede, lo que sucede después. Dice, dice fueron, fueron y se sentaron a hablar con la gente que estaba en la orilla. Dijimos antes que era, era un río, creo que, ¿no? Dice, um, 
y estaban hablando y estas personas escucharon. Pensando en esto, en esto mismo, eh, me viene a la mente las enseñanzas de Jesús. ¿Se recuerda usted cuánta gente seguía a nuestro Señor Jesucristo? Eran, eran multitudes, multitudes de gente que seguían a Cristo. Y le seguían porque había algo especial en su mensaje. Había, había algo especial en su enseñanza. La gente era, era bendecida, la gente recibía algo especial de lo que salía de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente lo rodeaba, se les olvidaba el tiempo porque estaban, estaban eh, emocionados escuchando hablar al Maestro. Pero si Jesucristo se hubiera puesto a hablar de otros temas, eh, nadie lo hubiera escuchado, nadie lo hubiera seguido y no estaríamos ahora eh, leyendo de las bendiciones y las maravillas de, de, de la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A él lo seguían multitudes porque sus enseñanzas tenían vida, tenían, tenían sentido. Entonces nosotros no debemos de perder esta, esta oportunidad eh, porque el mover del Espíritu, hermanos, todo el Espíritu Santo está vivo, el, el Espíritu Santo está vigente. Y cada creyente, cada uno de nosotros es portador del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Los apóstoles hablaban la palabra de Dios, eh, creían en lo que decían, eh, creían en la enseñanza, creían en la obra de, de, del Espíritu Santo. Estos son solamente 15 versículos, pero ya es hora. Si ustedes me dieran cinco minutos, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 10, 20, 30, cinco minutos más. ¿Sí? A petición de... Vamos a leer entonces del 16 al 22. No más cinco, no más cinco minutos para no torturarlos porque para que regresen el próximo miércoles. El, el versículo 16 al 22, vamos a hablar de la liberación de una joven. ¿Cómo esto vamos a terminar? El 16 dice, un día íbamos con Pablo, ahí, ahí está, íbamos, vamos, estamos, ahí está Lucas, primera fila. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino, y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder de anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. 17. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Aparentemente esta, esta, esta chica, esta, esta joven, estaba haciendo algo bueno porque, oye, estos hombres que van acá son hijos de Dios y van a decirles cómo ser salvos y todo eso. Pero lo que estaba haciendo ella es, unas haciendo bulla, gritería detrás de ellos, y, y la otra ganando la atención para ella. No es que le está ayudando a los, a los apóstoles a predicar el evangelio, oh, sí, sí, críanle a ellos. No, lo que está haciendo es haciéndose propaganda, haciendo bulla, haciéndose propaganda a ella misma eh, para que la escucharan. Pero, pero era, una, era una adivina. Dice el 18, la muchacha hizo esto durante varios días, la aguantaron bastante durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más. Y muy enojado le dijo al Espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salas de esa muchacha. 
que salgas de esa muchacha. Al instante, el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que les había, se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la, en la plaza principal. Ahí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. So, quítense la ropa y los azotaron. So, esta, esta muchacha iba detrás de ellos, como, como lo llama la Biblia, esta, esta uh, escritura lo llama así, esta muchacha iba detrás de ellos, iba gritando, haciendo escándalo y haciendo bulla. Y esta mujer tenía un espíritu de adivinación. De, detrás de esta, de esta joven, de esta muchacha, estaba la obra del enemigo, eh, la obra del diablo, la obra de Satanás. El, el trabajo de Satanás es, es engañar, el trabajo de Satanás es aparent, aparenta eh, que está ayudando a las personas y es lo que hacía, lo que hacía ella. Hoy en día existen, existen adivinos, existen psíquicos, eh, brujos que leen la conducta de las personas. Si alguien quiere, si un brujo de estos quiere, quiere que el Señor lo reprenda y, y les quite eso. Pero si alguien quiere saber algo, eh, llaman a, esto, a estos números o contactan a esta gente. Y esta, estas personas no pueden leerle la mente a nadie. El único que conoce los pensamientos y que sabe lo que hay en el corazón y en la mente de las personas es nuestro Señor Jesucristo, es, es Dios, el Espíritu Santo. Él, él sí sabe exactamente qué hay en nuestra mente. Ahora, estos hechiceros, estos brujos no pueden, no pueden leer la mente a nadie, pero le adivinan porque la persona, la misma persona, conforme a su conducta, lo que le está diciendo, les, les está diciendo lo que quiere escuchar. La persona le dice lo que quiere escuchar, entonces ya le dan la respuesta, la persona queda expuesta y aparentemente le dan la respuesta uh, de lo que está buscando o la medicina para lo, que, para lo que necesita. Pero ellos no tienen poder, no tienen poder. El único que tiene poder es nuestro Señor Jesucristo. Esta gente son unos, son unos engañadores, son unos mentirosos y un día van a, van a quedar eh, revelados, van a quedar destapados y van a quedar expuestos de que todo esto es una mentira. Pues esta muchacha va detrás de ellos, de los apóstoles, y es tanta la molestia que Pablo le dice, ¿sabes qué? Te, te callas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te callas. Al instante, el espíritu que estaba en esa, esa mujer salió. El, la mujer fue liberada porque no era algo agradable para ella, para aquella muchacha, estar con ese espíritu maligno dentro de ella. Ella fue liberada. El problema vino porque era, era como un tipo de esclava. El problema ahora es con los dueños de ella, porque ellas, ellos, ellos, esa persona lucraban, hacía mucho dinero, porque esta, esta muchacha les adivinaba. Y ahora ellos perdieron, perdieron su negocio, se quedaron su negocio y fue la, fue la molestia. Ellos no estaban interesados en la joven, lo que estaba sufriendo, lo que estaba pasando, o la esclavitud, la explotación de esta joven. Ellos estaban preocupados que ahora no van a recibir lo que antes cobraban, porque ella dijera un par de, un par de mentiras. Y es hay mucha gente, mucha gente sin escrúpulos, hay mucha gente sin temor a Dios, que engaña, que roba, que, que engaña a las personas solamente para quitarles el dinero que tienen, para, para quitarles el sostén, pero no tienen escrúpulos, lo que hacen es engañar. 
el único que tiene la solución, el único que tiene la respuesta a nuestra necesidad, a nuestras enfermedades, es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él debemos confiar, en Él debemos esperar, a Él debemos pedirle cuando tenemos necesidad. No ir con brujos, no ir con ningún hechicero allá afuera. Pastor Caesar. Gracias, Pastor. Eh, gracias. Sí, el, al, algo especial eh, con, esta, con esta muchacha, con esa situación. Fíjese, fíjese que Pablo en ningún momento atacó a, a la muchacha. No la insultó, no la uh, maltrató. Es enfadoso. Yo, el, imagínense la foto de esta muchacha día a día gritando detrás de ellos. Eh, llegó a un punto donde ya se enfadó. Pero, pero nunca atacó a la mujer. Pablo nomás le ordenó al Espíritu, te ordeno, y sí, sí hay discernimiento, sí está la obra del Espíritu, te ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que salgas de ahí. Y al instante, al instante salió. El, el Espíritu Santo tiene poder y, y, los, y los, los demonios, los espíritus, se van a, a sujetar, se van a sujetar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está, está en usted, está en nosotros, y cuando nosotros le decimos a ese Espíritu maligno que se sujete, se va a sujetar, porque el que tiene la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, eh, Pastor Caesar. Gracias, hermanos. Eh, Pobres los apóstoles, por hacer algo bueno, terminaron sin ropa y azotados en la cárcel, lo que sigue está bien bueno así es que léalo en casa <risa> porque viene la liberación cuando están en la cárcel, el terremoto y la película se puso buena, pero el tiempo nos, nos llegó, así es que gracias por la oportunidad, gracias eh, hermanos, eh, primero Dios, aquí nos vemos la próxima, el próximo miércoles con la ayuda de Dios pero hay unas actividades ¿no? El... tenemos actividad el sábado las hermanas tienen actividad el sábado, eh, hay té para todos, no sé si para los varones también, pero hay té para ellas. Eh, invite, invite a una amiga, invite a alguien que, conoce para, que conozca para que venga a compartir el té. Eh, los varones tenemos, tenemos reunión el, el sábado también. Y, y el domingo, con la ayuda de Dios, nos miramos a las nueve en inglés y a las once en español. ¿Qué tal si oramos para despedirnos? Señor poderoso, grande, grande eres tú, Señor. Tu fidelidad, tu poder, Señor, es incomparable, es inmesurable, Señor. El Espíritu Santo que estuvo en ese día con, con el apóstol es el mismo Espíritu que está con cada uno de nosotros, Señor. Invístenos, invístenos con, con ese poder y llénanos con tu presencia, Señor, para que podamos ser testigos de tus maravillas, testigos, Señor, de, de, de tu poder, Señor. Creemos que ese Espíritu está con nosotros, Señor, y nosotros tenemos la autoridad que se nos fue otorgada en la cruz del Calvario, Señor, por tu sangre bendita, Señor, por tu sacrificio en la sangre, eh, eh, la, la sangre que tú derramaste, Señor. Eh, gracias, Señor, por la autoridad que has depositado en nosotros, Señor, y por el Espíritu que va con cada uno de nosotros. Bendice, por favor, a cada familia, Señor, aquí representada, Señor, los que nos están mirando por línea, Señor, los que, los que eh, no pudieron llegar, Señor, bendice, por favor, la obra, Señor, la iglesia en general, y bendice, por favor, a nuestra iglesia, Señor, misión de benecer Family Church, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Jesús, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que nos da vida, nos vivifica, Señor, nos da esperanza, nos da confianza, Señor. 
descansamos en ti, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bendito Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una buena noche. Que descansen.